Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. mål gjorde Ove Kindvall under sin tid i holländska fotbollsklubben Feyenoord. 129 matcher tog det innan målvakten Jakob Markström höll nollan i en NHL-match. För 129 år sedan bildades Hammarby Rodförening som sen döptes om till Hammarby IF. 129 meter i antalet som freeskistjärnan Tom Wallish åkte på en rail när han slog rekordet för längsta rail för ett par år sedan. Här är Sporthuset, avsnitt 129. Raila, Tom. Jag vet inte själv vad det är. Har du ingen koll på vad Rail är? Det är väl, om jag, nu får jag väl på, på en smäll på käften här, men är inte det det här när de glider på en sån här liten stålbalk eller någonting sånt där. Man railar, man kan göra med skateboard eller skidor ah, okay. eller snowboard eller något sånt där. Så att ah. 129 meter och, och, och bara stå och glida på en sån här, det är, det är bra jobbat. Thomas Johansson där, Tommy Åström här och Miro Salar var är du? Eh, nere på Rivieran som vanligt tycker jag skrona. Ja, Men rör det inte så långt där. Tyvärr måste jag meddela att vi har fått en 2-3 decimeter snö. Eh, och det, är inte, det tillhör inte vanligheterna här. Nej. Innan vi pratar om... Jag har ju kommit hem. Ser jag pigg ut? Nej. Nej, nej. Vi, eh, jag, jag kämpar med den åtta timmars, eh, åtta timmars skillnaden. Frida har den här eh, sorang där. Får, får se här. Kolla, kolla, Frida, min dotter, är ju här. Och här är... Maskoten för OS, Sohorang. Ser du vad det är för djur, Miro? Jag gör inte det och det kan ju bero på att jag har haft ögoninflammation nu i tre veckor. Jag är på bättringsvägen, men ja, ser ut som ett mjukisdjur av något slag. Ja, precis. Ni har båda varit sjuka. Du hade någon influensa kör och Miro, du har haft... Vad sa du? En snötiger. Det är en snötiger och ingenting annat. Men, men är du på bättringsvägen, eller? Ja, de sista två, tre dagarna så... Har jag fått tillbaka synen och det har ju varit, det har varit spännande upptäckt att man först har fruktansvärt ont och ser ingenting. Och sen när man får bort smärtan då är man rätt nöjd trots att man inte ser. Nu har jag ingen smärta, ser ganska bra och då väntar jag på att jag ska ja, få tillbaka synen fullt ut. Var det annorlunda OS på det sättet eller? Alltså, om, jag vet inte om du bara lyssnar på radiosporten då eller? Nej, tvärtom, jag följde ju hockey väldigt noga med dig och Håkan, vilket ni ska ha jättemycket beröm. Det var otroligt kul Loben. att följa det. Men jag hade väl i och för sig önskat att du skulle kanske lite mer radioreferera eftersom jag såg väldigt dåligt. Ja, just det. Håller pucken i högra cirkeln, bak i högerbacksläge. Vi ska ta lite mer om OS alldeles strax, men först bara, medan jag var borta så jag tänkte jag så här, Kaskrona, du är ju fystränare där. Honken... Alltså hur många gånger ska ni ta tillbaka honom? Johan Holmqvist. Nu dök han upp igen. Hade inte han slutat för typ tre, tredje, fjärde gången eller sånt där? Jo, nej. Vi har förra två säsonger sedan dök han upp oss. Ja, och sen nu kommer han in igen och 
Vi börjar, det, det, det är rätt stort alltså måste jag säga, otroligt imponerad av honom att eh, han har alltså inte spelat på närmare ett år och gör sin första match då på hemmaplan uppe i Gävle. Vi möter alltså Brynäs och vinner med 4-1 borta vi har inte vunnit med ett par tre matcher borta så att, eh, och han gjorde en kanonmatch. Så det, vi ångrar definitivt inte att han är här utan vi är väldigt glada över honom. Går det illa för oss nu och vi hamnar i kvalet så måste, så måste vi ha tre bra målvakter. För som jag tror förra gången så var han väldigt viktig också vid sidan om. Att det var nästan en sån faktor som var lika stor som uh, hans målvaktsspel. Ja, nej, men det är klart att han har, alla har ju en enorm respekt för honom. Och han är den här naturliga ledaren i omklädningsrummet och alltid positiv och glad. Och sen har han en otrolig vinnarinstinkt, det, det älskar jag. Han... Han blir helt galen om man släpper in ett skott på, på träning. Det där brukar ju en del andra målvakter ja, inte bry sig om. Men han, han blir så otroligt förbannad. Så att han, han, han har verkligen det jag tycker att stora idrottsmän har. Och det finns ju ett skäl till att han har de meriter han har också. Och sen har vi ju, det var en rubrik som jag snappade upp här i, i den här Pyongyang-dimman där borta i Sydkorea. Men Thomas... Ska du sluta i Djurgården Hockey eller? Det, det, var, det var ju rubriker här när jag var borta och då, som, som jag blev väldigt förvånad över. Vad, vad händer? Ja, jag har, ju, jag har ju under tre år haft ett, ett konsultuppdrag kan man säga. Jag har, har gått på kontrakt. Jag har inte varit en fast anställd i Djurgården och nu går det avtalet ut. Och, och då har eh, Djurgården bestämt eh, från ledningshåll och styrelsehåll att man vill man vill satsa en annan väg och, och de planerna som man presenterade för mig så kände jag att nej men det där är inte det, är inte det jag, jag vill göra och det var det jag satte igång en gång när jag började Djurgården så att då valde jag att tacka nej till det, till det erbjudandet jag fick. Vad var, var skillnaden mot det du har haft tidigare? Ja alltså om, om, om det har varit otydligt någonstans så har ju mitt huvuduppdrag i Djurgården har varit att, att sätta är ett sätt att spela och träna ishockey på eh, som jag har någonstans eh, grundat mig i alla de erfarenheter jag haft både när jag jobbat med dig Tommy på tv och, och med Simor och, och som erfarenhet som spelare så att, att komma liksom och, och, och sätta en spelvision som vi har kallat det för i Djurgården på ett sätt som vi ska spela på och som vi tränar på som förhoppningsvis också är framgångsrikt det har ju varit mitt huvuduppdrag under de här tre åren att få, få den, man kallar det lite slarvigt röda tråden att, att funka ifrån A-laget och egentligen ända ner till U13-nivå i organisationen. Så att jag har jobbat emellan A-lag, J20, J18, U16, U15, U14, U13 mm. och försökt hitta och se ihop den delen vilket vi har, vi har lyckats göra. Och det ansvaret alltså för, för den spelvisionen var, var min grund till att jag också ville fortsätta. Jag ville fortsätta att äga det ansvaret. Men, men eh, Jenny och styrelsen vill, ville ta bort det ansvaret från mig och ge det till, till Jocke och göra eh, en sportchefroll istället för två som vi haft tidigare. Och Jenny är alltså vd, Jenny, ja, Jenny Silverstrand ja, och Jocke är sportchef som ni har delat, haft delat ansvaret. Ja, vi har haft, det, vi har haft ganska helt, tydlig, helt olika. ganska tydlig uppdelning där jag har stått för för spelet och träning och, och följa det och, och lägga det, det pusslet tillsammans med tränarna som har gjort ett fantastiskt jobb. Och Jocke har mer skött vilka spelare har vi i laget, hur ser truppen ut, hur ser ekonomin ut, budget eh, och, och se in i framtiden om hur laget ska byggas. Eh, och anledningen till att man valde det här en gång i tiden var ju också att, vi, att man som sportchef idag ska kunna få en balans i livet att man ska mm. liksom hinna, vi vill ha kontroll på båda delarna, dels hur vi spelar och tränar så att tränarna kan verkligen varje dag fokusera på att bara utveckla spelarna och spelet. De behöver inte fundera så mycket på vad kompassen pekar. Och, där, och där, på det sättet har ni ju varit ganska unika jag tror, eller helt unika. Vi har inte ja, det var no- helt unika. någon annan klubb som, som, har... Haft, som har haft en dedikerad sportchef Nej. just på det. Men ändå tar man alltså Eh, väljer man alltså att då på det sättet blir mer traditionell nu då? Ja, man, eh. man, man går ju tillbaka kanske till, till att från att vara unika och så, så går man tillbaka till en sportchef som ansvarar för i stort sett de, he, helheten då. Mm. Eh, och vilket då, när, när det ansvaret försvann ifrån mig för är det någonting jag, jag anser mig själv ha hög kompetens inom och brinner väldigt mycket för så är det eh, att utveckla spelet och hur man ska bli framgångsrik i en spelmodell och, och hur behöver man träna och sådana saker för det. Eh, och när det ansvaret skulle flyttas över till Jocke och man ville satsa på en sportchef så, så valde jag att tacka nej till det. 
tycker det är märkligt. För det mesta så brukar ju organisationer få fortsätta om man har varit framgångsrik. Och tvärtom mot, som det har varit hos oss så, så har ju vi stora problem. Och då förväntar sig alla liksom att det ska hända saker i organisationen. Ja, i och med att vi har spelat mycket mot Djurgården och varit tre så än nu de sista säsongerna så måste jag ju säga det att jag är otroligt imponerad av dem den här säsongen. Förra året gick det ju trögt. De, ni tog ju till slutspel där ju på vår bekostnad precis i slutet och det var väldigt rörigt och förmodar jag tar, det tar sin tid att eh, genomföra det som du har försökt göra i Djurgården och i år har ni verkligen visat att ni spelar eh, intensivt och, och otroligt jobbiga att möta och är väldigt framgångsrika så det är klart att man, man, man blir ju förvånad då när ett koncept funkar och sen så ska man ändå försöka ja, jag vet inte om man ska vara snäll så kanske man ska säga då att de ska söka ytterligare utveckling eller också så backar man bandet och vi får väl se i framtiden vad som var klokt Sättet som vi har jobbat på tycker jag har, har utifrån ett modernt sätt kring ledarskapet och som Djurgården också ville ta kontroll över sättet man spelar på för att det, det som oftast händer det är att det följer med tränarna lite grann. Det följer med att en tränare kommer in och en, och en tränare verkar i eh, två, tre säsonger och sen försvinner han och så slängs man mellan olika stilar. Här var ju liksom planen att vi skulle sätta det här så att Djurgården skulle liksom, ja, om fem, sex år så ska det här självklart så är en utveckling men att mm. det ändå någonstans ska finnas embryon till det man har, har börjat med nu och, och följa den, att, att det inte tränas styrt. Så att, eh, ja, jag hade hoppats på att, att få fortsätta med det arbetet och fortsätta utveckla det men, men eftersom att föreningen valde att gå tillbaka till det traditionella med en sportchef och ta bort ansvaret från, från mig så, så kände jag, nej men då, då, då väljer jag att kliva av. Att man då väljer att plocka bort en sån roll eh, jag tror jag skrev det på Twitter när det kom ut där också jag tycker att det är mycket, mycket märkligt agerat av Djurgården måste jag säga. Alltså det är min personliga åsikt att det är mycket märkligt agerat och det har inget att göra med att jag, att jag, att jag känner dig Thomas utan jag tycker att det är Eh, när man har, med så små resurser som Djurgården har haft de har ju väldigt svår, dålig ekonomi faktiskt för att, för att nu vara ett topplag jag vet inte om de har himla smy- alltså, ni har ju sämre i Kaskrona men annars är det nog i, i nedre regionen eller lönebudget och så och att då ändå eh, inte se att det är det här som har byggt upp laget i den här spel, spelidén det, det reagerar jag på det jag är imponerad av det är ju att man har ju sett den här utvecklingen och som sagt vi har ju mötts nu ett antal säsonger och förra året hade ni oerhört knackigt och ni pratar om eran spelidé och sådär men ni, det lyckades inte så att säga ute på banan i år har ni ju varit otroligt starka och eh, jag är väldigt väldigt förvånad över att ni ligger så högt som ni gör. Eh, en annan f- intressant tanke som jag har runt det här är också att ni måste ändå haft ett väldigt bra samarbete för att om du står för själva spelidén så borde du ha ganska stor påverkan på vilken typ av spelare man väljer. Jag tänker, det, ja, vill man spela då en, en, en offensiv hockey med hård forechecking och sådär så behöver man ju en viss typ av spelartyper. Då kan man kanske inte ha stora långsamma spelare för trots allt så finns det utrymme för fortfarande för variabler av, av hur man ser ut som hockeyspelare. Men vad du har haft för roll och Thomas i att värva spelare även om Jocke Eriksson har varit den som har haft ansvar så har du legat på och varit jobbig mot dem och säger du måste värva den, du måste värva den. Nej, nej, men... nej det, det har jag äh... faktiskt inte. Däremot så har vi haft ett där frågorna har kommit, vad tänker du kring honom vad tycker du kring honom, men i och med att vi har en sån tydlig idé för vad vi vill göra så blir det också kriterierna för de spelarna vi tittar på väldigt tydliga med, vi går inte in och tittar på en långsam spelare som vi har upplevt som långsam utan vi tittar på fartiga spelare som har en bra skridsk och sen vad finns det bakom det. Så, mm. så att modellen när du, har en, när du har satt en plan och du har satt en tydlig idé för vad du vill göra så både när det gäller utbildningen och utvecklingen av hockeyspelare så blir ju den mycket lättare. Mm. Precis som rekryteringen blir mycket lättare för du vet vad du ska titta på ja, och du vet vad du ska leta efter. Så att Ja, där har ju vårt samarbete varit mer, mer utifrån att Jocke har plockat fram ett antal namn via de som scoutar åt oss och hjälper och sen har vi bollat olika tankar, tittat på spelarna och se lite, okej okay, vad har de för kvaliteter, hur funkar de in i våran modell som är väldigt tydlig så att mm. jag, jag, jag känner bara att det har varit tryggt, enkelt och, och, och ganska, jag ska inte säga lätt men ändå en tydlig bild av både hur vi vill spela utveckla spelare och vilken typ av spelare vi letar efter. Men den motiveringen du har fått, varför de vill ändra, den är alltså 
Uh, varför vill de ändra upplägget? Ja, den motiveringen som har varit har ju någonstans varit i att det skulle vara någon otydlighet i våran rollfördelning mellan mig och Jocke. Uh, och och, och det, det är deras bild av det hela mm. och det, det är den bilden de har förmedlat till mig att, att så, så är det. och för att göra den tydligare för organisation och styrelse så väljer man då att göra det på, på liksom det hierarkiska sättet att man sätter en, en ensam sportchef så vet man vem det är som ansvarar mm. för vad Vad händer nu då Thomas? Kör du eh, våren ut här eller? Eh, mitt avtal med Djurgården sträcker sig fram till sista april Just det. Eh, så att sen, sen, sen är arbetssökande mm. men, men jag har ett bra tips här till KK om ni håller er kvar här en bra, bra snubbe här i poddstudion, Miro. Ja, det... det. Vem är det som jag ska håller... framföra det. Ja, vem är det som håller i de få slantar ni har? Men med tanke på de resurserna vi har så får han nog... Och ska, han, ska han söka jobb hos oss så måste han nog vara både fystränare, <laughs> tränare, sportchef och klubbchef. Ja. Och när det gäller hockey så kommer vi fortsätta ha ögonen på föreningen nästa säsong. Vi vet ju vad det beror på i alla fall om det skulle börja gå sämre. Men, men det kan ju också vara så att de kanske ändrar sig också. Vi får se. Ska vi lyfta luren? Jag tror vi gör det. Vi lyfter luren nu. Sporthuset ringer upp. Elias? Vi får gratulera till, till att du vann tävlingen eller omröstningen om tidernas OS-minne, tv-minne. Du röstade på Charlotte Kalla och stafetten och... Eh, dessutom med den som vi tyckte bästa motiveringen. Ja, vad snällt. Jag är överraskad måste jag säga ändå. Va, vad då då? Eh, jag får tack- Nej, men så här, man tänker det kanske är, det är konkurrens så många som, som, som skickar in bidrag och att det är klart att det, chansen finns ju där men att man tänker det. Jag, jag gör ett test och så får vi se hur det går. Jag skickar in någonting lite snabbt där och så får vi se hur det går. Men det är kul att tävla. Så att jag, är, jag är självklart jätteglad. Thomas har ju smygtittat på tvn. Ja, ah, men vilket pris! <laughs> Från det är bara att smacka upp den rakt i sovrummet. Perfekt sådär. Så, så, och fortsätta åtnjuta av de svenska triumferna i framtida mästerskap. Ja, tack så mycket. Ja, det blir, ja, det blir superskoj. Det blir perfekt nu. Jag längtar bara till inom systems. Det tycker jag ska bli superskoj också. Du skulle ha haft tvn redan då. Vi kommer komma med den i mitten av mars. Här. Jag kommer dyka mm. upp. Och, och vi ska köra ja, lite kommenteringsgrej ja, jag, jag, har, jag har en tv nu Det funkar jättebra Det klarar mig Men du, eh, vi kommer alltså köra en liten Kommenteringsgrej du och jag När vi, när vi dyker upp med, med Panasonic tv där eh, Så, så mm. då undrar jag Vad skulle du vilja plocka fram för Händelser från årets eh, Vinter-OS Plocka fram en grej som vi kan kommentera ihop Du och jag, som du tyckte var det häftigaste mm. nu i, i Pyeongchang. Vad kan det vara? Ja, men jag tycker att det var faktiskt han Örbergs eh, sensationella OS-guld i skidskyttet. Mm, Okej, okay. varför det? Nu får du chans att motivera igen. <laughs> ja, ja, absolut. Men lite så här att eh, man har känt att det var... Det skulle, alltså, man kände väl att det var lite kanske på gång att hon var i väldigt bra form. Hon var ju bara en... Typ en eh, hon missade en i eh, sprinten där. Hade hon satt alla så hade hon tagit silver. Så man har ju känt att det är på G Men sen är det klart att skidskytte är ju skidskytte Och det, kan, det, är lite, det är lite som ett Jag ska inte säga lotteri Men lite så känns det eh, Speciellt i distansen där man som åkare Kanske inte behöver vara supersnabb i sport Utan sätter man alla så kan, så kan det stå en, Så kan det, kan det hitta en vinnare Bland kanske 20-30 olika eh, Atleter eller skidskyttar eh, Så det är lite det som känns att det, det är när de har ett bra skytte och åker hyfsat snabbt har ju chans att ta det där guldet. Mm. Uh, och sen att just att det var det var ju ändå överraskande och att hon kanske skulle ta medalj absolut men att ta guldet det var väldigt oväntat. Då tar jag med den, den tejpen från Eurosports OS-sändningar så ska vi titta på den i förhoppningsvis kristallklar bild. Mm. Vi ses om några veckor, då ska ja. vi ta med poddmikrofonen och sådär också och spela in uh, se om du har någon potential. Du kanske kan bli sidekick till Miro här framöver som fridåsexpert. Ja, det vore ju faktiskt jätteskoj. Jag älskar fyra. Jag är lite som en statistik, så jag är lite som en eh, arländsk linjunga, kan man säga. Oj, oj, oj. Det var inte illa. Ja, det är bra. Tack för att du var med. Tack själv. Hej. Högt i tak i sporthuset.
när vi ändå är i Vio, vad, vad känner ni Thomas och Miro kring de avslutade tävlingarna? Du, du tittade ju med någonsin Miro, tittade och tittade, men du var vid tv i alla fall med, med tanke på de problem du har haft. Vad, vad tyckte du om Pyeongchang? Det är svårt för mig att bedöma, men jag var ju där. Vad ska jag säga? Jo, nej men det, var, det var kul att följa. Skidskyttet eh, var fantastiskt. Det är ju en otroligt eh, rolig tv-sport. Och, eh, ja, det, det måste jag säga. Det, det är väl det som jag fastnade för. Och sen då givetvis eh, hocken då. Men när Sverige åkte ut mot Tyskland där så, så mm, det kändes som att OS tog slut. Eh, I alla fall ett par dagar efter så kände jag så. Ska vi ta det där? För det var ju det som jag bevakade med Håkan Lob som Myra har varit inne på. Vi kommenterade alla Sveriges matcher, både dam och herr. Nu herrarna då, då kom, kom ju Sverige som jättefavorit till, till den här matchen mot Tyskland. Eh, men sen blev det förlust. Och sen slog ju Tyskland även Kanada. Vi kan höra hur lätt från tyska kommentatorerna efter den vinsten. Geschichte 23 Februar 2018 Deutschland spielt um eine Goldmedaille Oh man wie willst du das gemacht ihr seid We love you Wir spielen um wir schlagen Kanada wir schlagen den Rekord Olympiasieger den Favoriten det här var ju uppenbarligen hur stort som helst för, 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 för Tyskland. Men då fick jag, jag har på där och sa att det här är, när de tog sig till final, att det här är den största olympiska bedriften av en nation sedan Miracle on Ice 1980. Då börjar folk höra av sig och säga, nej men nu, nu när det inte är NHL-spelare med, då är inte Tyskland så långt efter de andra nationerna. Så att vi, jag håller inte med om att det är sån skräll, så det blir en ganska väldigt delat läger om det. Jag menar ju på att även om NHL-spelarna inte är med eh, så är det ju så att det är en enorm skillnad mellan det tyska laget och det svenska där det finns massor av KL-stjärnor till exempel och det kanadensiska som också har det och med 5500 NHL-matcher eh, meritmässigt i det kanadensiska laget. Så jag vet inte hur stor skälen är. Så vi, vi kan väl höra först Thomas, din tanke om det. Liksom, eh, skrällnivån på att Tyskland slår ut Sverige och Kanada. Hur, hur, hur ser du på den? Eh, ja, men tittar man till eh, europeisk ishockey så, så självklart så går ju den tyska ska hocken också framåt men, men jag tror att man hade två lag med i Champions Hockey League framme och tog sig vidare men sen kom man inte så mycket längre så, så att och då, då har vi räknat bort liksom hela KL-skiktet i det där det. så, så, så att, att det skulle vara någon, någon slags kvitto på att tysk hockey helt plötsligt är ledande i Europa, nej utan jag, jag hade förväntat mig att Sverige skulle ta sig vidare. Sen, sen kan man ju diskutera Sveriges spel på ett annat sätt där Sverige hade lite bekymmer. Eh, och, och någonstans är det ju det är så häftigt det här med lagidrott och, och hockey att får du ihop det vid rätt tidpunkt och spelarna liksom det studsar rätt hela vägen så kan man förflytta berg vilket mm. tyskarna gjorde. Så att... Sen tycker jag de blir bättre och bättre för många börjar säga nu, ah det var inte så farligt av Sverige för titta de slog ju Kanada, de jämnas in med superstjärnspäckat eh... OR, det ryska laget, men jag tyckte att de blev mycket bättre på slutet, tyskarna, än vad de var i matchen mot Sverige, där jag tyckte mer var Sverige som underpresterade. Tyskland ska ju inte slå ut Sverige, det, det finns ju inte på världskartan, utan det är klart att det är en jättesensation. Och jag tror ju lite grann som Thomas att vad man lyckas med då under en sån här kort turnering kan man ändå säga, en kort period, så kan då ett lag, får man ihop det här gänget och får upp självförtroendet vilket de givetvis får i takt med att de vinner matcher så, så, så går det att prestera på den här nivån. Låt oss jämföra då med våran start förra året i SHL då vi, då vi leder serien efter en 12, 13, 14 omgångar. Då var vi inne i ett otroligt flow. Men, alltså, men, men, tillbaka... och så går det, men på lång sikt så kan man inte prestera så att skulle Tyskland... Skulle turneringen ha varit längre, fler matcher så hade det givetvis det här inte kronor då. Nu, nu, nu ska jag säga hur det egentligen var. Så alla lyssnar nu. Så här var det. Uselt Nej, men så här var det. det var så mycket som var förvirrat. Vi, jag vet inte vilken ände vi ska börja. Uttagningen av Rasmus Dahlin till exempel. Varför var han med? Är någon som kan svara på det? 
Alltså han, han, han måste, var det någon sån här medieuttagning eller? Att för, för att glädja dem i media att han skulle vara med. För när han väl tog ut han fick han ju inte chansen killen. Han, han fick ju börja på läktaren. Sen fick han komma in och spela tre minuter och bara powerplay i match två. Match tre tillbaka på läktaren. Eh, sen när det, var, när det var kvartsfinal mot Tyskland då var han bänkad eh, och sen när, när, allting, när allt hopp var ute då kastade de in honom. Då gjorde han direkt en bra grej så det blev mål framåt. Sen var han inblandad i baklänges mål. Bänkad igen. Eh, tills de kom ännu närmare. Då fick han spela igen. Alltså det är totalt förvirrat. Eh, I powerplay gick totalt i baklås hela turneringen. De körde vidare på samma enheter hela tiden. Dick Axelsson fick aldrig, fick aldrig någon möjlighet till exempel att spela. Eh, och när vi frågade Rika Grönbom om det så sa han jag gillar inte när det är en tombola eh, utan man måste köra vidare och ge dem verkligen chansen. I så fall var det verkligen en tombola som de hade i match två. När de plötsligt kalla, k- kastade in Rasmus Dalin och det enda han fick spela var powerplay. Och dessutom från ingenstans så eh, fick Carl Klingberg spela powerplay i en match i några byten. Det, var to- det kallar jag tombola. Så, så det, det var ju det, det var ju jätte... Och Axelsons självförtroende knäckte de ju direkt genom att inte ge honom någon mandat att spela. Man kan inte ta med Dick Axelsson och sen fan spela en tredje, fjärde kedja. Det funkar inte. Då är det bättre att ta en annan spelare, någon gnuggare. Och framförallt som Lasse sa i förra podden, man kommer ju komma ihåg den här mästerskapen som den förvirrade uttagningen och förvirrade matchningen av Rasmus Stalin. Så var det! Ja, <laughs> Tommy tyckte till. Ja, Tommy lackade. Till, ja. ja, tog över Lasse Granqvist där. Lacka, någon måste ju, lacka, s- någon måste ju säga... Ja, men du var ju där så du har ju... Ja, vi har ju bara följt upp, upp det, ja. ja, vi har ju bara följt ifrån tv-rutan. Och, och för mig så är det väl i grund och botten så... Eh, Sverige ska inte släppa in så pass mycket mål som man gör mot Tyskland. Så att försvarsspelet i den matchen var, var inte speciellt bra. Eh, man ska inte sätta sig i den situationen att man ska behöva hämta upp ett 3 1 underläge. Så, så att, Hur ser du på den här matchen av Dalin då, som jag är på? Ja, alltså, Var, varför var han med uttaget? Ja, det, 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 det vet faktiskt inte jag. Utifrån. Var det inte konstigt där? Ja, men det är väl, det är väl klart att det är den här gamla klass, det kändes som att det var den här gamla klassiska se och lära grejen ja, lite grann. Ja, ja. Men, men självklart så är, det finns ju både heaven and hell. Jag är väl inte kanske den personen där jag befinner mig idag som ska sitta och bedöma andra spelare på det sättet nej, och, och vad de gör. Men, men eh, han har ju absolut sina, sina positiva sidor, precis som han har sidor som man behöver utveckla. Men, men, men i grund och botten så kan jag väl hålla med om ditt resonemang Tommy. Att, har man väl tagit med en så antingen så, så ser man till att, att man får spela eller och, och också så, så tar man ut någon annan som sen kanske kan komma in och, och bidra. För, för han, hans, jag tror inte att han var speciellt sådär jättemycket bättre Nej. utav att få, få sitta på läktaren. Han hade fått träna mycket så han blir två ja, kilo tyngre. Men, men, men jag de... tänker också så här, vissa spelartyper, och häng på det, häng på det också Miro, vissa spelartyper, de behöver ja, men det, ett de visst de typ av förtroende. De behöver, ja, absolut. Ja. Jag, jag, om, om jag inte helt hade samma ögoninflammation som, som Miro så uppfattade jag som att Dick var inne och spelade boxplay eller någonting ja, sånt där. Ja. Eh, och det är väl kanske inte Dick Axelsson för mig. Men, men det är ju deras sätt att matcha. De lever med laget hela tiden. De lever med, med liksom, så, så att de gör ju sina beslut där och då. Men, men jag, jag tycker så här att att förlora mot Tyskland, nej det ska inte Sverige göra Vad var problemet? Försvarspelet i den matchen Jag tycker att Sverige hade problem tidigare i turneringen Just kring mål, in i skottsektorn Att vara riktigt eh, heta där och ta vara på de möjligheterna Och så powerplay ett sorgbarn mm. eh, Och, och då, då är det liksom Det blir en liten 50-50 De, de lyckades aldrig lösa upp de, de knutarna Men vi ska definitivt inte förlora mot Tyskland jag är lika förvånad som alla andra tror jag att Dick Axelsson inte fick spela mer. Jag tycker att han i sista matchen presterade väldigt bra men fick ju inte någon speltid. Och det är klart, hade jag suttit där och coachat då, vilket vi ska vara glada för för där hade vi kanske torskat med Nej, betydligt mer mot Tyskland. Så, så, så det är klart att alla har reflektioner. Det är lätt att vara förbundskapten på läktaren. Men det här med liksom att vara inne i truppen, känna alla de här individerna det är där ofta de här svåra besluten fattas. Sen håller jag med om att Tyskland ska vi inte förlora mot. Så är det bara. Sen tror jag att Thomas är bättre på att svara just det här. Det får väl alla nästan lag kritik för oavsett om det är SHL eller om det är en VM-turnering. Och när inte powerplay eller boxplay fungerar så, så handlar det väldigt mycket om att hitta en känsla då att de här som är Ja, spelskickliga och som ska styra ett powerplay det, det, det är inte bara att sitta och rita upp hur spelet ska gå till utan det är ju ändå personliga beslut som ska fattas där ute sen hörde jag någon som sa någon rolig grej då att powerplay är väl inte så jävla svårt man är ju en man mer, du bara spelar till den som inte är markerad men som sagt, jag tror att Thomas kan mer om det här ja. 
Jag vet inte vad du gillar den sista klyschan. <laughs> Nej, men det, det, det är så enkelt är det. Spela till den som inte är markerad. Vad säger ni? 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 Jag är ju ibland hacka lite på det här med konkurrens i olika idrott. Jag tycker det är intressant för hur man ska värdera alltså hur pass stort det är. Alltså man måste ändå titta på vad är det för konkurrens. Hur många nationer tävlar i längskedåkning jämfört med fridrott? Hur många chanser får man? Det kan vara en grej. Men jag fick också ett mejl från Björn Gustafsson i Malmö. Det är så att ni kan höra av er till Sporthuset via vår hemsida sporthusetpodcast.se Det finns kontaktformulär där, hör av sig eller på Twitter at sporthuset. Och det var avsnitt 125 som han tyckte att jag eh, uttryckte mig en smula fraktfullt angående dubbeltrap. Det är bara att satsa på dubbeltrap, sa Åström, när ni diskuterar SOKs uttagningskriterier. Då dubbeltrap framstår som en liten marginalsport som man borde satsa på för att optimera de svenska framgångarna vid olympiska spel. Eh, detta är ingen bra strategi, först och främst för att dubbeltrap nu har tagits bort från OS-programmet. <laughs> Så jag var inte riktigt uppdaterad. Det kommer inte vara med i Tokyo 2020. Åström har dock rätt i att dubbeltrap är en tämligen marginaliserad skyttegren. Däremot så förtjänar det att lyftas fram att ledduveskytte på intet sätt är en liten sport generellt. Vilket Åström tidigare antytt i sporthuset bland annat i avsnitt 117. Vilken koll! <laughs> Men också i senare program. De olympiska grenarna trap och, och skit är spridda över hela världen där över hundra länder tävlar i ledduveskytte. I Sverige är sporten liten men den desto större i södra Europa. I synnerhet Italien, Grekland och Cypern i arabvärlden i Asien och Nordamerika och tittar man på världsrankingen i skit där svenskarna Stefan Nilsson och Marcus Svensson ligger topp 10 så är samtliga världsdelar representerade bland de hundra bästa. Internationella konkurrensen är mycket skarp och leduverskytte kan med sin spridning över hela världen med fog kallas för en världsidrott som i ett globalt perspektiv vidare överträffar de på våra breddgrader så omhuldade längdskidåkarna. Men för att återknyta till resonemanget att vi ska satsa på de mindre sporterna där konkurrensen från övriga länder är som svagast så behöver vi göra som vi gör nu, nämligen hålla oss kvar i våra längdspår. Där finns det många medaljer att hämta. Ja, nej men oavsett om det är en jättebred sport eller inte så vill jag säga så här att det är klart att vinner man ett OS-guld eller är man bäst i världen så är man ju förmodligen en otroligt bra atlet. Men det behöver ju inte betyda då liksom att... Egentligen kan jag säga så här att medaljligan vanns av, av Norge i, i de här vinterolympiska spelen. Gjorde de inte så? Det innebär ju då att eh, bara det säger ju att OS, vinter-OS kanske inte är så stort. Och nu kommer jag ju få jäkla massa folk mot mig. Men, men så är det. det. Det är klart. Och ska jag fortsätta vara lite kritisk på den linjen som du är så håller jag med om att... Eller så, så, så tycker jag så här att det, det är så hemskt många olika distanser. Och det är vanlig skidåkning och det är skate och det ena och det andra. För mig är det enkelt. Herregud... Kör en viss distans och sen tar det fram på skidor det fortaste du kan. Jag har jäkligt svårt med det här då att det ska delas upp. Och, eh, även andras idrotter då. Jag kommer tillbaka till det här. När man ser då skidåkning nu för tiden då i de här. Jag, jag kan inte ens namnet på alla de här sporterna som då det delas ut guldmedaljer i. Och jag är oerhört imponerad av dem som utför det här. Jag kan inte ens tänka av tanken att jag ska åka ner i en sån här vidrig backe och, och, och snurra runt flera varv i luften och landa baklänges på skidor. Så, så jag ifrågasätter inte alltså kompetensen eller den atletiska genomförandet. Men däremot så känns det så här lite B eftersom jag inte förstår idrotten. Mm. Ja, Vinter-OS och sommar-OS, det är ja, två olika Ja, men det, det är klart att det är det. Ja. Nej, men ni var ju inne alltså, i början på att prata rail där. Det är, ja, ju, ja. det är ju inte bara Tommy som inte riktigt var säker på vad det var. Nej, men alltså, det är ju klart att sommar-OS är ju en helt annan dignitet än Vinter-OS. Så enkelt är det ju. Men, men att ni är inne på någonting utifrån att ja, men när man åker från ett OS så, så har man ett guld med sig eller också har man kanske inget guld med sig mm. eller en medalj. Antingen eller. Antingen eller att mm. det ska inte finnas liksom tio olika möjligheter. Det är väl, I hockeyn kanske vi skulle införa tre mot tre och fyra mot fyra mm. turneringar också. Mm. Så kör man en fem mot fem, en mot tre, ja, fyra mot fyra och en tre mot tre och så kan man åka därifrån jag, med tre jag, jag medaljer. Jag har varit inne på att vi, i stavopp skulle man föra in då kort ansats, ja. lite längre ja. ansats. Som och lång stav, kort stav. Nej, skämt åsido. Men Förlora mot jag hörde ja. vid något sammanhang, nu kan jag inte de exakta talen, men för eh, i början på 1900-talet, eh, vinter-OS och sådär, då, då var det möjligt att få 
typ 20-25 medaljer totalt sett. Mm. I, idag delar man ut över 100 så det är klart att man får ju då titta lite grann på den här prestationen som Sverige gör det är klart att det är fler, vi har aldrig tagit med medaljer om jag har förstått saken rätt men det delas också ut fler på grund av att det är fler och fler idrotter som kommer in i det Ja och det är stor skillnad bara om att ta Sarajevo 84 och framåt så är det liksom nästan dubbelt så många medaljer bara sedan dess så att det, det, men, är, men det, det är stor skillnad det, det finns ju också, det är ju som alltså självklart så OS, sommar-OS som jag tittar på fridrotterna så har det ju också vissa springer 3000 meter, de springer 5000 meter, de springer 100 meter, de springer 200 meter, de springer stafett så att det finns Liksom mm. även i den delen också en möjlighet att samla på sig en jäkla massa medaljer. Ja, vad säger men, de om det, Miro? Jo, nej, men alltså det, jag har ju alltid varit uppriktig och ärlig när det gäller det här då att konkurrensen i hoppgrenarna till exempel är ju betydligt svagare än till exempel att vara en hundrameterslöpare. Det är nästan till omöjligt. Och det, så är det ju även på inomhus-VM nu som vi pratar ny, nyligen om. Alltså att kvalificera sig till till, till världsmästerskapen i Stavop. Ja, det krävs fruktansvärt stora resultat. Och det är betydligt fler då som kan vara med på 60 meter men också konkurrensen blir ju helt annorlunda. Men det som är så kul, eh, ja. Jag har ju varit runt i världen och jag kan ju säga då nere i Kenya så var det inte så många stavhoppare på grund av att de hade inga madrasser att landa i. <laughs> men det som är så konstigt, det som är konstigt bara med längskedåkning är att samma personer kan vara med i sprint och tre milen som Stina Nilsson. Ja, ja. Det ska ju vara två helt... Ja, det var, så, det, det, så det skiljer på fridåten. Liksom, byter du bara distans ett snäpp? Ja, nej, men så, så är det. Jag hörde ju den diskussionen ja. också att ja, men en hundrameterslöpare kan ju inte springa tre kilometer eller, eller 5000 meter eller 3000 meter. Så att, där, där, men, men, men samtidigt så finns det ju även på sommar-OS Mm. Du har ju ta kanot till exempel mm. i sommar och säger, men det är 500 meter, det är 1500 mm. meter det är dubbel, det är en singel alltså det, är fyra, alltså det finns ju även där möjligheter att samla medaljer mm. så, att, så att det är inte bara en, ett fenomen för, för vinter-OS eh, däremot så förstår jag ju också att längdhopp är längdhopp det, mm. om jag har förstått det rätt så är det ju inte bara för att du hoppar längd så, så är det jättebra i tre steg och har två chanser att vinna två medaljer utan då blir det liksom längdhopp höjdhopp är höjdhopp eh, och, och stavhopp är stavhopp där är, ju, där är det en medalj en chans, ett tillfälle mm. men, men succé kan ju vara för en, en, en sprinter så kan det ju vara, han kan ju åka därifrån eller hon med att förlora 100 meters finalen men vinner medalj i 200 meter och sen går, vinner de medalj i fyra gånger 100 meter så åker man därifrån och är ganska nöjd. Mm. Så, så, så att det, det finns ju i, på de båda ändarna. Liksom. Ja, det är just det, är ju, det är just i sprint liksom det kan ske då. Sen har vi ju haft några exceptionella då, Carl Lewis och några andra då som även har kunnat kombinera det med längdhopp och annat då. Och, och varit eh, ja, på, på världsnivå även i den grenen. Men, men en annan del är ju som jag tror du är inne på Thomas, det är ju, det är ju lite grann det här då liksom inomhus IM, inomhus VM, utomhus och och, sådär. och det är väl det vi också har ibland kritiserat simningen för att det är kortbanor och det är långbana och det är inne och det är ute och det är EM och det är VM. Eh, och det är klart att det, dimensionen av att vinna ett OS-skuld är ju häftigt just för att det bara kan ske var fjärde år. Och sen är det viktigt också att tillägga att, att är, jag tror du sa det Miro just den här att idrottarna som utför det här och är på den här nivån, jag menar, alltså, man är ju full av beundran för deras slit och jobb som de lägger ner, så det är ju inte det, utan det är ju mer själva liksom möjligheterna till att samla på sig en, en, en massa olika medaljer och vad får det för värde och sådana här saker men jag är ju, man är ju så sjukt imponerad när man ser hur de sliter fram i spåret både skidskyttar och skidåkare eller de som håller på med hoppar eller skikross eller vad det nu än är så att de är fantastiska idrottspersonligheter och män och kvinnor Frida, kan du hämta den viktiga lådan? Den ligger där inne. I, om du går in där så går in inplastat i det där borta. Jag har en hjälpreda. Det är ju Frida Åström här som ska hämta den viktiga lådan. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Vi bad om inspel ifrån er eftersom det var svårt att komma åt den viktiga lådan och det verkar det vara nu också för den är liksom inne i den här det är alltid inplastat här i poddlokalen. Ja, det är någon, någon sjuk renovering. Jag vet inte riktigt var man har råkat ut för det här sen jag var här sist. Så att vi får se om Frida löser det och får fram den viktiga lådan. Men då, då hittar du den. Nej, vi går och letar alldeles strax. Den, den är som uppslukad av alla pressändningar som ligger där. Jo, vi bad om inspel från er och 
Tobias Svensson skrev Allt annat än Wolfgang Pischler är orimligt. Andreas Johansson, skidskyttarna. Så jag gjorde slag i saken och eh, tänkte att nej, det är läge att eh, hylla den 63-årige tysk ifrån Ropolding vid namn Wolfgang Pischler som tagit över som tränare för det svenska skidskyttelandslaget. The Demon Trainer kallar han sig själv. Och det är klart att eh, det har ju varit en succé för det svenska skidskyttelandslaget. Fyra medaljer, två guld i Pyeongchang, guld här i Nastafett, Hanna Öberg, dessutom silver i damernas stafett och Sebastian Samuelsson. Wolfgang Pischler har med undantag för åren som rysk damkapten 2011-2014 varit en del av svensk skidskytte sedan 1995. När han kom tillbaka inför den här OS-perioden efter tiden i Ryssland så kom han till ett landslag som inte hade fått med en enda OS-representant till Sochi på damsidan. Skidskytte är ju betydligt större sport. Vi pratade om konkurrenser tidigare, en längskidåkning i Mellaneuropa och därmed tuffare konkurrens. Och att i den idrotten tar två guld och två silver, det är mäktigt. Eh, och det är ingen tvekan om att Pischler är namn, mannen bakom lyftet. Vad har han då gjort? Och det här är intressant apropå Myrosalar. Johan pekar ju helt enkelt på hårdare träning. Koncentrering av träningen till ett ställe där alla kör tillsammans. Och på något sätt verkar det som att hans fysiska närvaro gett en smått osannolik psykologisk effekt. Han säger ju bland annat att det, det är lite management by fear. Märker jag att de inte kör 100% då sparkar jag ut dem. Varje sommar inför OS har han tagit de svenska elitskidskyttarna till Grossklockner, Österrikes högsta berg, 4000 meter över havet. Där utförs ett pass som har till syfte att mentalt förflytta barriärer. Pischle kallar det för Olympisch Session. Vi kliver upp klockan fem på morgonen, cyklar i fyra trimmar till Grossklockner, sen springer vi. Men de springer i en och en halv timme upp för berget med rullskidor. Sen åker vi ner och de måste cykla hem. Det är 12 mil på mountainbike, säger Pischler och fortsätter. Efter det här så tränar vi skytte. Och om de inte träffar måltavlan så måste de springa en timme till. Under en OS-säsong så vill jag pressa dem ordentligt så de vet vad det innebär att vara trött och vad det innebär att känna press på skjutvallen. Det händer att de gråter för de ligger hela tiden på gränsen. Men mentalt sett är det här den bästa träningen. Och det ledde till framgångar. Och Pischler, han visade känslor efter damernas framgång på stafetten. Also our team spirit was so great. I'm I'm so, what should I say, proud on my team, on my coaching team, on also on me. We was we hold the spirit to the last. We had so great success here, but still we hold the spirit to the last day. And this is as a coach is unbelievable. I can see that this is emotional for you. Yes, it's great. This is something special. I never thought that I, in, for three years we was number 15 in a nation cup and it was not possible normally that you dream from a medal, but with a great working spirit and that you do, that you give them this power and hard, hard, hard working, you see now number two. Efter silvret på damernas stafett efter att Sverige alltså inte haft en enda representant på damsidan i förra OS-et. Hard, 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 hard work. Och sen kan han ju vara, ha glimt i ögat. Ibland lite för mycket glimt i ögat kanske. Han fick en åtutning av Sveriges olympiska kommittés verksamhetschef Peter Reinebo efter intervjun sedan Sebastian Samuelsson, Silversebbe, tagit silver. We celebrate. Of course, today we celebrate really <laughs> with alcohol. Esoka. <laughs> Thanks, Wolfgang. But I bought. I bought. I had a little sinking. Uh, I bought a little alcohol in the morning. I said maybe we have a celebration tonight. Now we can do a little. <laughs> Ja, det blev en reprimand från SOK. Och han fick faktiskt en teknolåt avslutningsvis uppkallad efter sig av sin åkare Jesper Nelin efter den här intervjun. I bought a little alcohol. Today we celebrate really. Eh, vad säger ni om Wolfgang Pischler, eh, Miro Thomas? Nej, men det finns väl saker som jag verkligen eh, förstår och han har helt rätt i. Och det är ju det här då, han samlar alla på samma ställe. Alltså att han skapar en bra träningsmiljö. Eh, 
Det här med mängd, jag vet ju vad du var ute efter det då. Jag brukar snacka om att det är viktigare med innehållet än hur mycket man tränar. Men allting är ju relativt. Jag menar, talar man om uthållighetsidrotter så är det väl ingen snack om att det betalar sig i träningsmängden. Det är ju ingen, det är ingen slump att man pratar om att skidåkare tränar 800 timmar och vill utöka det till 850 och sådär. Och då är det ut och gnugga. Men ni kan ju själva förstå vad som hade hänt med mitt stavhopp eller Bolts 100 meters tider om de hade tränat med på samma sätt som skidskyttarna gör. Det hade gått helt åt skogen. Så att ja, det, det, det kanske träningsmängd, självklart är det viktigt i vissa idrott eller mer viktigt än andra. Då, men innehållet är ju även för uthållighetsidrottarna. Som jag ser det då viktigt. Men profilen då pysslar eller? Ja men ab- absolut och du kan ju inte säga någonting annat. När han hade Magdalena Forsberg då under sina vingar så hade ju de också enorma framgångar. Ja. Så att, eh, men, men, jag, men han jag, kör lite så här gammaldags. Ja, det, det är ungefär jag, som Leif Borg fick ja, kritik det, för i damkrummen. Men, men, det, ja, men jag, jag tror inte, alltså träning är all ära och, och sådär. Jag, jag tror att det är, det är Wolfgang är nog ingen liksom unikum på att veta exakt vad som man ska träna till framgång och jag tror att det tyska landslaget också vet exakt hur de ska träna för att optimera och utveckla sina, sina skyttar utan det jag tror är den absolut viktigaste funktionen som, som Wolfgang har när han kommer in det är att han, han visar det, att man kan flytta de mentala gränserna, de mentala spärrarna som finns, vad faktiskt en människas kropp klarar av att, att utstå det tror jag är hans stora nyckel till hans framgång. För, för sen vet alla, det är ungefär som i, i SOL. Ja, men alla vet att man måste vara bra tränad. Alla vet mm. i stort sett hur man ska träna för att vara bra tränad. Men just den här flytta de mentala, att visa att ingenting är omöjligt. Och den mentala delen där tror jag han har en sjukt stor påverkan på den svenska, eller det svenska skidskyttelandslaget. Hur viktigt är det Miro att man tror att man är mycket starkare än alla andra? Du har pratat om det ibland när man de som har dopat sig. Att en grej som man glömmer bort med de som har dopat sig det är att de en gång i tiden via dopningen har brutit barriärer. Så även när de sen är rena så har de nytta av det i fortsättningen av karriären. Nej men så är det ju och det är även andra sammanhang som jag nämnt där för dig då liksom att jag hade uttryckt om mig då att jag gillade dåliga förhållanden i tävlingar mm, och gjorde bra ifrån mig då. Och det var ju en grej som blev då att andra tyckte så och då påstod jag det själv också. Och så blev det sanning till slut då att det var inte så att det var lättare för mig att hoppa i regn. Men eftersom alla påstod att det var det och jag började inbilla mig det själv så, så presterade jag ganska bra resultat där. Och hade då svårare då när det var riktiga bra förhållanden. Så att, att flytta de här mentala gränserna, de Visst är det så att i slutändan de här, jag brukar säga det, de allra, de här, allra största som vi har haft, typ Ingmar Stenmark, Björn Borg och så, de har haft en exceptionell talang. Sen har de då jobbat stenhårt och tränat hårt och sen har de då haft en förmåga rent mentalt att, att överprestera. Mm. Så det är väl en kort sammanfattning liksom vad jag tror på att de allra flesta med hårt arbete och god vilja så, så, så kan man komma alltså skaffa sig en kapacitet att vara med och kriga men de som sen tar medaljerna det är de som klarar det mentalt. Nu ska jag plocka fram eh, lapp för kärleksbombning nästa vecka. Det är många som vill att Jens Fjällström ska kärleksbomba ju och han är ju en eh, väldigt skicklig på detta och eh, Frida ska du ta en lapp eller? Frida? Du kan, vill du läsa upp den eller? Nej. Jag kan läsa upp den. Vi hittar lådan till slut. Åh, oh, passa bra för du ska vara med nästa vecka bara så du vet det Miro. Igen. Mhm. Så, så gör inget annat nästa vad det nu är tisdag eller torsdag. Florence Griffith Joyner. Flojo. Världsgårdinnehavare på 100 och 200 mm. meter. Med enorma tider och mm. naglar. Och död ju. Ja. Död. Hon, hon dog ju Mm. Vid, vid alldeles för ung ålder och, och, och ett, det blir intressant just med, med kärleksbombningen för Jens får ju ofta så kniviga kärleksbombningar för hon är ju en av alla de som har omgärdats av dopningsmisstankar med tanke på att hon är så enorma tider men hon har ju aldrig åkt fast och där har vi varit tydliga genom åren i våra radiosändningar Myro, att så länge någon inte åkt fast så går det inte att liksom slå fast någonting att eh, vara dopad och så det är ju rätt många som har gjort det när det gäller att det är klart att vara dopad säger folk Avslutningsvis en story från Kalle Johansson som jag var med i, i Pyeongchang. Den gamla 1100-NHL-matchen för Washington Capitals och Buffalo Sabres. Det var Niklas Holmgren som kommenterade med Kalle. Kalle! Kalle! 1100-NHL-matcher! Vad säger du? Blir det wow idag eller? Wow, wow, Kalle! 
Det var väldigt ovant att träffa Kalle utan Holmgren. Men det var inte det jag skulle berätta. Utan det handlar om dig, Miro. För du ringde en dag så sa jag, kolla, nu ringer Miro min kompis här. Så jag ska svara, eller jag tar det sen. Så jag. Då sa det, Miro, där har en bra stor. Du kommer ihåg Roger Hägglund. Hette han Roger Hägglund? Ja, just det. Björklande spelaren med långt hår. Kommer du ihåg honom? Miro. Mm. Ja. Eh, ja. Ha, de, Kalle spelade i Björklande då när de tog SM Guld 87. Och det var ungefär vid den här tiden då du var som hetast i, i fridrottssverige, Miro. Eh, och okay. eh, så då, då på en flygplats kommer, kliver de av ett plan och det störtar fram 15 ynglingar och ska ha autografer av Roger Hägglund och han har aldrig varit med om det det är all time high han tänker det är nu det händer äntligen får jag mitt stora genombrott <laughs> och han skriver och skriver och så säger de så här och sen har han skrivit 15 autografer och så här, åh vad häftigt att få träffa Miro Salar <laughs> Du vet, ni var ju ganska lika. Ja, det är underbart. Kommer du ihåg att ni var lika? Utseendemässigt. Ja, det finns de som påstår det. Ja. Men det var ändå tungt för honom. Ja, det förstår, jag. det förstår jag. Ja, så du var i alla fall större än Roger Hägglund, Miro, på din tid. Okej. Det kan vi vara lite olika åsikter om. Jag var en duktig hockeyspelare. Du har ju se- jag vet att du har, säck- du har ju säckar med, med bundrapost någonstans som du, i, nå- i, nå- i något skrymsel där som du håller under. Ja. ja, på den tiden var det ju så. Ja. Nu är det ju selfies som gäller, tror jag. <laughs> Men du är... Ja. ja, vi stänger det här nu. Jag är bara förbannad på den här tombolan. Coach Tombola. Ja, jag, jag har förstått att ja. du är förbannad på den här OS-bubblan som ja, du var Tombola. inne i. Ja. Ja. Ibland är det så. Ibland är det så. Ja, ja. Vi drar i tombolan till nästa vecka. Miro, så får du kanske vara med och podda igen. Tack för det. Det är bra. <laughs> Hej då. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gimla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippi. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.